0: Jorion est un anthropologue, expert financier, essayiste, chroniqueur et professeur associé à l'université catholique de Lille. Tour à tour fonctionnaire des Nations Unies, chercheur en intelligence artificielle, acteur du développement du trading à haute fréquence, il a également participé aux travaux du groupe de réflexion pour une économie positive présidé par Jacques Attali. Dans son ouvrage « Comment sauver le genre humain », publié en 2020, Paul Jorion a envisagé l'extinction éventuelle de notre espèce et il a passé en revue les moyens à mobiliser pour un indispensable sursaut. Bonjour Paul Bonjour Alors ça y est, vous y voilà, vous faites face à l'oracle, et vous savez que cet oracle va répondre à vos questions sur l'avenir, et vous répondra à tous les coups juste. Est-ce que vous pouvez nous dire par quelle question vous souhaiteriez commencer votre échange avec cet oracle
1: ah bien, Oui, tout à fait, parce qu'une question qui se pose en ce moment, c'est est-ce que la, cette guerre, cette guerre d'invasion par la Russie de l'Ukraine, de est-ce que cette guerre va se transformer en guerre thermonucléaire euh, Alors là, ma question ne porte pas sur les 10 ans à venir, sur les 20 ans à venir, euh, elle porte sur les, les semaines à venir, les jours, espérons que ce ne soit pas sur les jours à venir, espérons que, voilà, que, 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 que les Russes ne recourent pas, comme il le menace depuis quoi, trois, quatre semaines de recourir à, ce serait bien entendu un événement extraordinaire depuis, depuis 1945, de recourir à une, une arme nucléaire euh, tactique. Donc, ma première question, c'est tout de suite, euh, Madame Lorac, dites-nous tout de suite pour les jours qui viennent, est-ce que cette guerre va se transformer en guerre thermonucléaire euh, Le risque n'étant pas, je dirais… Euh, ridicule. Je sais, bon, moi, j'appartiens au mode occidental. Je sais que nous minimisons un petit peu euh, quand les Russes parlent de ça. On dit oui, bluff, etc. Euh, mais quand on en est à un niveau de bluff, on se dit euh, bombe nucléaire, well, oui, oui ou non. Euh, la, la question, oui, est une question préoccupante. Euh, il y a certains d'entre nous qui, euh, que ça empêche de dormir la nuit. Je dirais à très juste titre. Donc, première question euh, est-ce que cela va devenir une guerre thermonucléaire.
0: Alors je vous propose peut-être de, de continuer le questionnement à l'oracle et on reviendra sur ce sujet thermonucléaire dont vous parlez et dont effectivement les actualités regorgent ces jours-ci avec des menaces qui sont sans cesse croissantes par rapport à la veille. Deuxième tour devant l'oracle, deuxième question, deuxième sujet peut-être que vous souhaiteriez aborder. Qu'est-ce que vous lui demandez désormais
1: et Là avec, avec un horizon un peu plus... Euh un peu plus lointain. Malheureusement, si la première réponse a été extrêmement dévastatrice, euh, je ne poserai peut-être pas la seconde puisqu'on va se poser des questions plutôt pour l'immédiat, mais disons à l'horizon 2100, parce que quand on, par rapport au réchauffement climatique, par rapport aux courbes que l'on voit, voit d'ailleurs depuis 1972, depuis le rapport Meadows, euh, par rapport à ces courbes non, en 2100, la question se pose… Euh, est-ce qu'il y aura encore des êtres humains Et pourquoi est-ce qu'elle se pose Parce que ces jours-ci, en ce moment même, en Inde et en Pakistan, on a des températures au printemps qui sont des températures telles que le corps d'un mammifère, il ne s'agit même pas de nous uniquement, le corps d'un mammifère doit, doit, doit pouvoir descendre en dessous de 40 degrés euh, la, la nuit et euh, il y a des endroits en Inde et au Pakistan où ce n'est pas le cas. C'est-à-dire des situations qui ne peuvent pas, qui ne peuvent pas durer. Donc, ma question, oui, est-ce qu'il est qu y aura encore des êtres humains On pourrait poser la question de manière plus générale des mammifères, ou bien, et ça c'est l'avenir que certains nous, nous prédisent, ou bien les seuls mammifères qui existera encore seront-ils dans des terriers Puisque ça, ce serait quand même une réponse possible euh, quand on verra venir, je dirais, ce qui se profile à, à l'horizon. Euh, Vivrons-nous euh, Y aura-t-il des êtres humains Et si oui, cette question subsidiaire, euh, sera-ce dans des terriers ou en surface
0: Alors, sur cette question qui, qui me préoccupe également au premier plan, euh, j'aimerais embrayer avec une, une autre question pour vous. Où est-ce que les discussions les plus sérieuses et les plus fécondes se déroulent sur ce sujet de la survie de l'espèce ou est-ce que dans le champ institutionnel, dans le champ organisationnel, il vous semble que les discussions sont portées au niveau d'exigence où elles devraient être pour aborder des questions aussi étourdissantes que celle de la survie de l'espèce à l'horizon 2100
1: mais malheureusement, la réponse est décevante. C'est qu'il n'y a, à ma connaissance, que les scientifiques qui posent les questions et euh, avec une très, très grande difficulté à ce que, justement, ça débouche sur l'institutionnel. Le, sur le, sur euh, les déclarations du GIEC ont lieu à, à intervalles réguliers. On organise voilà, des, euh, des événements, euh, la COP ceci, COP, COP cela, à, à ce propos. Et oh, les mesures qui sont prises sont des mesures, je dirais, de de simples de simple surfaces, le GIEC nous dit qu'il y a des problèmes à résoudre, des problèmes irréversibles qui vont d aboutir, d aboutir, déboucher sur des situations irréversibles à l'horizon 2025 et les gouvernements font des déclarations solennelles qu'ils euh, s'occuperont sérieusement de ces, de ces questions bien avant 2050. On, on, est, on, est, on est dans des mondes absolument différents et la, la raison, on la connaît, euh, dans des élections dans nos pays démocratiques, euh, les questions qui fâchent, on, on les évite. On les évite. Euh, la, la France vient de passer par une élection présidentielle, elle entre dans des élections législatives. Les, les partis ont des, ont des programmes… Euh, c'est un des lecteurs de mon blog qui, qui faisait remarquer autour de lui euh, que dans les propositions que j'ai faites moi en 2017, euh, sur l'indispensable, euh, aucune de ces propositions ne se trouve dans le programme, même d'un seul des partis qui, se, qui se proposent aux, aux électeurs. On ne veut pas fâcher les lecteurs, donc on lui propose des mesurettes. Malheureusement, on est dans, dans un monde où les mesurettes ne sont plus possibles. Il y, a, il y a une dizaine d'années, même une quinzaine d'années, ce que, que, que Jacques Attali, dans un de ses livres voilà, de, de futurologie, avait dit, quand on ne se rend pas compte de la difficulté du pro, du, des problèmes, il n'y aura plus que des régimes autoritaires qui auront encore la capacité de prendre les mesures qu'il faut. Bon, il disait ça il y a 15 ans. Euh, Est-ce est qu'on a, est qu a même entendu cela euh, Probablement non. Euh, on me dit que j'ai changé d'avis je dirais que mes, 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 ma vue est devenue plus pessimiste entre le moment où en 2016 où je publie un livre qui s'appelle le dernier qui s'en va éteindre la lumière et on me dit mais vous avez changé d'avis sur certaines questions, vous n'êtes plus aussi optimiste mais il s'est passé six ans six ans de sans que rien n'ait été fait dans cette direction là, un intérêt poli un intérêt poli, je, je sais moi que ce livre a été essentiellement lu en Chine, je le sais parce qu'un auteur peut évaluer l'intérêt pour son livre par les droits d'auteur qui, qui lui sont versés il est, il est dommage, il est dommage que je dirais au moins la moitié de mes lecteurs étaient simplement chinois. Alors, je ne sais pas si les, les Chinois en, en, en tiennent le compte, mais de leur côté, ils ont un régime autoritaire qui ne présente pas que des... Que des avantages, mais qui fait quand même que quand des amis me disent on s'est rendu en Chine dans une grande tournée pour aller voir les endroits les plus dévastés par le, du point de vue écologique, et quand nous sommes arrivés là nous arrivons dans un endroit où depuis déjà trois ou quatre ans des millions d'arbres ont été plantés pourquoi Parce que l'information ne vient pas suffisamment rapidement chez nous. Mais les Chinois, et en ce moment même, et ça, ne pose, pas, ça pose des problèmes bien entendu considérables, une recours, euh, recours volontiers à des, à des mesures autoritaires. Euh, le confinement en ce moment à, à Shanghai, à Pékin, etc. On, nous, nous, disons, nous disons, et je dirais à, à juste titre par rapport à nos valeurs, on ne peut pas faire des choses comme ça chez nous, mais est-ce qu'il ne viendra pas un jour où il faudra le, le faire j'ai un fils qui vit dans une de ces 126 communes dont on vient de déclarer qu'elles étaient particulièrement menacées par, euh, par le, le, la montée des eaux. Bon. Et quand on voit ça, on dit, bon, 126 communes, c'est tout à fait extraordinaire. Mais le vrai chiffre, les, les 126 communes, ce sont celles qui se sont déclarées volontaires à entrer dans un plan euh, où on va essayer de prendre le taureau par les cornes. Mais c'est sur un total de 870 ou quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'il y, y, y a de l'ordre de 600 communes qui ne vont pas prendre les mesures que le gouvernement propose de faire avec son aide, etc. 600 sur les 800. Nous nous réjouissons des, des sangs qui le font, comme nous nous réjouissons qu'il y a des, des poubelles, poubelles jaunes et des poubelles noires qu'on peut trier, etc. Mais qu'est-ce que ça représente dans l'ensemble le, 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 le plastique qu'on qu trie et qu'on arrive à, à, à trier dans les poubelles, qu'est-ce que ça représente comme fraction de, de ce qui se retrouve n'importe où, n'importe comment, dans des décharges Ou alors, comme on le voit, elle est, est constituer d'énormes boules au milieu des océans
0: vous nous avez ramené là énormément d'informations et je vais, je vais tâcher de, de, de continuer la discussion avec vous sur ces différents contenus. Peut-être que pour vous partager ma réflexion qui est en écho avec la vôtre, il me semble que dans les systèmes démocratiques qui sont, qui sont les nôtres, en tout cas qui sont ceux largement de l'Europe occidentale et d'ailleurs dans le monde, il apparaît extrêmement difficile aux élites, d'ailleurs qu'il s'agisse d'élites dans le champ public ou d'élites dans le champ privé avec les dirigeants et les dirigeantes d'entreprises, il paraît extrêmement difficile donc à celles ci de se maintenir en situation de pouvoir en n'ayant pas de proposition vis-à-vis -vis des électeurs notamment consistant à aller vers toujours plus de complexité. Dit autrement, ça ne paraît pas aujourd'hui politiquement acceptable de produire un horizon qui serait fait d'une descente en complexité délibérée, et donc on peut l'espérer non violente, puisque cette descente en complexité ouvrirait le temps des arbitrages, ouvrirait le temps de certains renoncements, et des renoncements par rapport à notre mode de vie, par rapport à notre mode de consommer, notre mode de nous soigner, notre mode de nous former, notre mode de nous déplacer. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur, sur cette impossibilité de faire quelque part machine arrière dans la montée qui paraît inexorable en complexité dans les sociétés contemporaines Est-ce qu'il y a une marche arrière en complexité, selon vous
1: Il va y avoir des marches arrière en complexité, mais elles nous seront imposées, comme les ruptures de, de stock qu'on a vues bon, au tout début du, du confinement dans, dans, dans une, une province chinoise, et tout à coup, on s'aperçoit que quand on confine une province chinoise tout entière qui est la productrice au monde de ceci ou de cela, que tout à coup on se retrouve sans, et il ne s'agit pas d'une simple panique de gens qui se précipitent pour acheter des choses, non, ce n'est plus sur les rayons, simplement parce que ça ne vient plus. Nous avons conçu une société effectivement de plus en plus complexe, mais aussi nous l'avons délibérément fragilisée. Euh, pour des raisons même pas je dirais de, de, de profit n'utilisons même pas ce mot là mais pour des questions je dirais pratiques euh, parce qu'il était beaucoup plus simple euh, de ne pas constituer d'énormes stocks de choses euh, qu'on pouvait euh, avoir dans les 3 ou 4 jours simplement en passant la commande à l'autre bout du monde et qu'il y a des avions qui sont prêts pour le faire et qu'on a maintenant des méthodes qui permettent même dans les magasins que quand vous enlevez un produit sur, sur l'étagère il euh, y ait envie du fait que vous avez repris l'un de ces produits, c'est géré dans, par une base de données. La base de données communique, et, communique avec des, des commandes possibles et dans un pays lointain, euh, la, la commande se prépare et, et il, va, il va être dans l'avion dans, dans les jours qui viennent. On avait inventé ça, c'est la, 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 la firme Toyota qui avait inventé cette formule de flux tendu, mais on s'est aperçu que ça ne, cette formule ne pouvait fonctionner que quand tout allait bien et que quand il y a eu euh, un événement comme justement comme la, la, la covid qu'à euh, ce moment-là, bon, tout, tout, tout ça s'écroule. Euh, les, les guerres, bien entendu, vont, vont faire la même chose. Euh, L'Ukraine, grenier, grenier à blé de, de, de l'Europe. J'ai vu un article hier, c'est dans Le Monde, en disant, ah, oh, mais tiens, on disait que l'Ukraine était le, le grenier à blé de l'Europe. Et eh oui, eh oui j'y ai pensé tout de suite, il y a trois mois, il y a quatre mois, je l'ai mentionné, euh, à, à la perspective, malheureusement, d'une du, 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 guerre là-bas. On n'a pas pensé à tout ça. Il y, des, il y a des pays, bien entendu, des pays arabes qui dépendent à plus de 50% pour, leur, pour le blé consommé localement, qui dépendent de, de, de l'Ukraine. Le prix va augmenter, et on le sait bien, quand le prix du pain augmente, ça augmente, ça, ça, ça conduit assez rapidement à de l'instabilité sur le plan politique, les gens ne sont pas contents. C'est comme ça qu'à voilà, la fin du XVIIIe siècle, on a eu un certain nombre de révolutions, dont la Révolution française. Quand les gens ne peuvent plus acheter de pain, il y a la fameuse anecdote... Euh, qu'on attribue à Marie-Antoinette, euh, « Pourquoi ne mange-t-il pas de la brioche ?», euh, on oublie parfois que c'est dans un texte de Jean-Jacques Rousseau, écrit 50 ans avant, qu'il rapporte l'histoire d'une princesse qui aura un jour dit, donc ce n'est pas Marie-Antoinette. Mais on, voilà, ça, ça touche. En plus, dans, dans notre économie, on a beaucoup de mal à empêcher l'accaparement. L'accaparement au, au sens technique, euh, c'est euh, celui qui achète une danger qui devient rare et qui euh, bloque le marché pour en augmenter le, le, le prix. Euh, par, dans certaines situations, bien entendu, ça devient absolument catastrophique et je crois que c'est dans la dans la déclaration de, des droits de l'homme, celle qui n'a pas été votée finalement aux environs de 1793 ou quelque chose comme ça, mais où on avait introduit comme mesure, qui ne sera pas appliquée, la peine de mort pour les accapareurs, parce qu'on avait compris que ça pouvait devenir effectivement une question de, de vie ou de mort pour les populations. Nous allons nous apercevoir de la, de la fragilité qui est associée à, ce, à cette énorme complexité, et malheureusement, je dirais les baisses de complexité, il est plus que probable que nous allons simple, simplement les, les subir. Mais bon, bon, bon exemple, euh, si vous regardez ce film, il date, je crois qu'il date de 2011, le film « Contagion ». C'est-à-dire qu'en fait, il a été fait euh, exactement dix ans avant euh, que la Covid n'arrive chez nous. Or, ce film est pratiquement, quand on le regarde maintenant, c'est pratiquement un documentaire. Tout a été prévu. Il y a même un personnage qui incarne celui du, du docteur, il sera celui chez nous du docteur euh, il y a, il y a Tout est là. Les, les gens qui refusent de se faire vacciner, euh, les manifestations, euh, les, euh, les, les, les pénuries de type divers, etc. Tout cela était connu. En 2011. Est-ce que nos pays d'une manière euh, quelconque préparé Absolument pas, c'est comme s'il s'agissait d'une information que, que personne n'avait. Le, tous les gens qui ont vu ce film, qui était un film à succès en 2011, savaient exactement ce qui allait se passer, mais ça n'a pas atteint le niveau des gouvernements. Au niveau des gouvernements, on détruisait des stocks de masques en disant on n'aura jamais besoin de ça. Euh, nos systèmes ne sont pas préparés pour la grandeur, la grandeur du, du, de la menace qui se dessine devant nous. J'avais introduit, je crois que c'était même avant le, ce livre de 2016, cette idée du soliton, soliton qui est une vague accélérate et qui n'a pas, pas de raison particulière, sauf que, euh, les phénomènes d'ondes font qu'une une vague peut se constituer de plusieurs autres vagues qui vont la, la rencontrer, que tout à coup, il y aura une vague beaucoup plus grande euh, qui, va surprendre, qui va surprendre. Ça m'est arrivé à, à, à la voile, tout à coup, dans une merasse tout à fait plate, de voir arriver un, une dénivellation qui devait être de l'ordre de 3-4 mètres, euh, c'est une énorme surprise. Et Je ne connaissais pas encore à l'époque le mot de soliton, mais c'est ça. Et là, nous, nous sommes véritablement dans un, un soliton, il y a toutes ces menaces d'ordre climatique et, et, et autres, mon, montée des, des eaux, euh, il y a euh, la complexité elle-même qui nous dépasse, et j'en avais fait le deuxième facteur du, 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 du soliton, c'est-à-dire que nous le confions de plus en plus. On dit un jour, on demandera à l'intelligence artificielle de résoudre nos problèmes. Cela fait très longtemps déjà, depuis les gros ordinateurs de la fin des années 40, que nous confions nos décisions à la machine sans comprendre exactement ce qu de, de quoi il s'agit. Alors, on ne comprend peut-être pas ce que je veux dire, mais on, on, on a commencé à mettre toutes les données économiques dans des grands systèmes d'équations dont on, on, on perdait le, le, je dirais le, le, le fil, on ne savait plus exactement de, 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 com, comment, comment ça, fon, ça fonctionnait. Et troisième, troisième élément du soliton, et ça bon, c'est mon expérience voilà, de 18 ans dans, dans la banque, qui m'avait conduit à l'introduire comme le troisième élément un système fi, financier et un système économique qui, ne sont, pas, qui, sont, des, qui sont des survivances en fait, du 18e siècle et qui ne sont pas du tout outillés pour les, les situations dans lesquelles on se trouve. Pour quelqu'un qui a été comme moi dans la banque assez longtemps, quand vous regardez la déclaration officielle d'un banquier central, vous apercevez que ces personnes, et c'est par manque de connaissances générales, ce n'est pas eux spécifiquement, que ces gens n'ont pas la maîtrise de la situation « on va essayer ceci » l'inflation va monter, on va augmenter les taux. Si on demande à ces banquiers centraux pourquoi est-ce qu'on va augmenter les taux pour comme une manière de juguler euh, l'inflation, ils vous diront simplement que ça a marché comme M. Volcker l'a fait dans, dans les années 80. J'écoutais cette madame Yellen. Madame Yellen est maintenant ministre des Finances. À l'époque, elle était à la tête de la Banque centrale américaine, la Federal Reserve. Elle a fait, elle a fait un raisonnement de, devant, elle a fait un exposé. Elle a employé ce qu'on appelle la courbe de Philips. Pendant son exposé, elle a dit que la cause était, euh, était l'inflation et le, le taux de chômage était, était l'effet. Quand elle a été interrogée par les journalistes ensuite, elle a inversé, elle a mis la cause de l'autre côté et l'effet de l'autre côté. C'est-à-dire euh, une, une erreur, en fait, que si… Un, un, si un étudiant connaît cette courbe de Phillips, il va, va peut-être répéter, je dirais, les mêmes âneries de confondre la, la cause avec l'effet. Mais si vous proposez à quelqu'un qui n'est pas un économiste, qui ne connaît pas la finance, vous lui dites voilà, je vous fais un raisonnement dans un sens et puis je vais vous dire autre chose. Un, un enfant bah, bah, va vous dire vous avez inversé la cause et l'effet dans, dans votre raisonnement. Or, malheureusement, c'est ça l'état de, de, de notre compréhension de la finance. Et là, il y a une responsabilité, je le sais pour avoir travaillé. Des, 18 ans dans ce domaine, il y a une responsabilité qui est liée à ce qu'on appelle le secret commercial, c'est-à-dire que quand un savoir de véritable qualité est créé à l'intérieur d'une banque pour des raisons de concurrence, pour des raisons de rivalité, pour ne pas donner également un avantage aux concurrents, on ne le diffuse pas. Votre patron, quand vous, dites, quand vous dites avec un camarade oh, on a trouvé un truc important, est-ce qu'on n'écrit pas un article Peut-être dans une revue scientifique, le patron vous dit bon, je vais rencontrer ça combien de fois euh, Surtout pas, surtout pas. Si on, si on le publie dans le, la revue, les autres le sauront également. Le résultat, un savoir qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il pourrait être.
0: J'aimerais qu'on vienne un tout petit instant sur votre exemple du film Contagion et d'autres exemples mmh. que vous avez abordés également. En fait, ça me fait penser à toute la réflexion, je crois, de Bergson sur la dichotomie entre le réel et le possible. et mmh. Il me paraît extrêmement difficile de faire pleinement prendre conscience à des dirigeants, notamment, de la possibilité de différents futurs. La prospective, elle est là, a priori, pour produire différents futurs, pour s'en servir ensuite comme de trames de fond qui permettent de comprendre autrement le présent. Mais, Croire en impossible ne paraît envisageable qu'une fois que ce possible est devenu réel. Et Bergson nous dit que le réel en fait précède le possible, c'est lui qui rend possible de tout temps quelque chose qui était là. Comment, selon vous, quel peut être un mécanisme ou quels pourraient être des mécanismes qui pourraient euh, donner un statut plus sérieux finalement à différents futurs? plutôt que ces futurs restent des lettres mortes Vous avez fait partie des rares personnes à avoir anticipé la crise de 2008. Comment est-ce que l'on hisse des futurs possibles qui ont été produits de manière rigoureuse, basés sur l'intuition, l'observation, le raisonnement Comment est-ce qu'on les hisse à la hauteur d'objets qui deviennent euh, des outils d'aide à la décision publique et non pas des regrets que l'on a une fois que le réel a finalement actualisé le possible
1: la raison, c'est parce que, le, le, les, et ça, je dirais, c'est un, une constante dans l'histoire des, 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 des êtres humains, euh, le, le, les mondes ne, ne, ne comprennent pas... Euh, ce que l'état actuel de, de, de la science il y a une expérience qui avait été un, un des grands historiens euh, philosophes des sciences Paul Feyerabend rapporte dans un de ses livres il rapporte l'expérience suivante on demande à des professeurs de lycée en, en Allemagne on leur pose une petite question de, de, de physique il y a un bateau qui passe sous un pont mais il y a aussi un personnage sur le pont euh, le personnage en haut du mât euh, du bateau et celui sur le pont si simultanément vont faire tomber un boulet, va-t-il tomber au même endroit sur le pont du bateau en déplacement Et sinon, pourquoi -il, vont-ils se trouver à un autre endroit Plus de la moitié des professeurs de lycée ont donné la mauvaise réponse. Ils ont donné la, la, la réponse dans le système d'Aristote. ils n'ont pas donné, par rapport à la loi de l'inertie, ils n'ont pas donné celle de Galilée. Celle de Galilée est connue depuis, quand on a fait l'expérience, depuis quatre siècles. Ça pas, ce n'est pas encore entré dans les représentations. Dans les années 60, 70, 80, etc., on commence à comprendre ce qu'on appelle les dynamiques discrètes non, non linéaires. Voilà. On appelle ça aussi théorie du chaos, des attracteurs étranges, etc. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que dans l'avenir, il n'y a pas que des plages d'inconnaissables, de, il n'y a pas que du contingent. L'avenir, par rapport au présent qu'on connaît, a des qualités différentes. J'avais écrit un article, c'était à la fin des années 80, je crois que c'est un article de 88 ou, ou quelque chose comme ça. J'avais appelé ça, à l'époque où on découvrait ces choses-là, les nervures du chaos. Et Pourquoi l'expression de nervure Pour prendre l'image d'une feuille, il y a des endroits dans la feuille qui vous paraissent voilà, de la même homogène. Voilà. Mais il y a des endroits où il y a des nervures. Il y a quelque chose qui est plus solide. Il y a quelque chose qui peut nous donner l'image d'une représentation de l'avenir où il y a des, des nervures Et c'est ça qui permet à un certain nombre de personnes, non pas d'être des prophètes, comme on les, on les appelle avec, je dirais, un peu de mépris, mais au contraire de s'intéresser à ces nervures et de dire, euh, de dire à certaines époques « est-ce qu'il va y avoir un krach boursier ?» et de dire « je n'en sais rien » parce qu'il y a tellement de facteurs en ce moment qui, 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 qui rendent très difficile de faire une prévision. Mais à d'autres moments, de dire il y a une ligne continue qui vient d'un secteur qui est un secteur, je dirais, peu, même, même Minime, minime dans l'économie américaine, le secteur des subprimes. Prêter de l'argent pour acheter des maisons à des gens qui sont, qui sont pauvres, bon, ça représente pas grand-chose véritablement dans, dans l'économie dans américaine, en, en chiffres, si ce n'est qu'il y a une ligne directe entre cela, le fait qu'on titrise ces prêts, que ces prêts titrisés vont à l'intérieur des portefeuilles des banques et à des endroits privilégiés plutôt que de les vendre à des clients. Parce que les calculs qu'on fait, les calculs de risque montrent que ce sont des produits à la fois très très peu risqués et avec des taux d'intérêt importants. Donc il y a une ligne qui va de, de voilà de ce monsieur qui n'a pas assez d'argent pour ça pour ça mais pour acheter une maison mais qui va trouver une compagnie une, une banque qui va le faire parce qu'elle est dans une logique de pyramide, une logique de cavalerie. Il y a un lien entre cela et euh, et une catastrophe au, au, au niveau financier. Alors. Euh, cette idée, voilà, qui date bon, des années 80, euh, oui, années ouais, 70, années 80, elle n'est pas encore véritablement dans les représentations de, de, nos, de nos scientifiques. Euh, ça fait ça, ça, un demi-siècle demi-siècle plus tard. On n'en est pas encore là. On a, comme vous dites, des gens qui… Euh, moi, j'ai vu des gens de bonne foi à des, à des colloques ou à des conférences où j'étais invité comme invité d'honneur. Et cette autre personne aussi euh, qui, euh, qui euh, intervenait après moi, qui disait avec un petit sourire, « Mais tout le monde sait que ce n'était pas prévisible, euh, l'air de dire, c'était un coup de chance de votre… » De votre part, cette personne n'avait pas, pas, pas les connaissances, je dirais que nous avons maintenant en physique, pour comprendre que si, bien sûr, c'était possible et que ce n'était pas l'équivalent de lire dans du mar de café, que c'était simplement de comprendre comment nos système physique fonctionne, comme vous le faites vous-même quand vous parlez en termes de complexité croissante, la complexité ne croit pas à la même vitesse partout quand, quand, quand M. Greenspan, à la tête de la, de la Fédérale Réserve, dit euh, il y a un certain différentiel dans le prix des maisons par rapport aux, aux, aux choses qui se passent dans le secteur de services qui s'expliquent simplement par le fait que l'informatisation, la numérisation n'a pas, pas de conséquences aussi immédiates dans la construction neuve qu'elle a dans, le, dans, dans les bureaux où on emploie à ce moment-là, où on commence à utiliser de manière systématique des traitements de texte. Il a, il a raison c'est un monsieur qui se trompe par ailleurs sur beaucoup de choses en économie, mais là, il a raison de, de dire ça. Il le voit, il le voit. Mais ça, malheureusement, nos dirigeants ont souvent encore une, une, une représentation voilà, du monde comme fait de futurs contingents, comme on disait au, au Moyen Âge, c'est-à-dire où tout ça se vaut, tout est possible. Euh, il est possible que les, les Russes recourent à l'arme la, la, thermonucléaire, mais euh, il est possible aussi qu'ils ne fassent pas et tout ça dépend un petit peu de c'est toujours cette représentation de l'avenir comme jouer au dé non, non, non nous, nous faisons des simulations depuis les années 80 nous pouvons regarder différents scénarios nous pouvons faire ce qu'on appelle des, utiliser des techniques de Monte Carlo de, de, de simulation de Monte Carlo pour voir ce qui est quand même le plus probable dans telle ou telle, dans telle, ou telle direction mais le, le rapport le rapport MEDOS, le, le, le rapport de Rome en sans n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas des gens qui avaient compris qu'on pouvait faire des modèles de ce qui allait se passer et tous leurs modèles étaient excellents. La preuve, c'est qu'on on entre, on, entre de, on a dépassé le sommet dans la plupart de ces courbes et qu'on on est en train d'être de, de, dans la phase descendante. Où la désorganisation va venir, non pas comme quelque chose que l'on recherche, comme pas le résultat de personnes ayant voté en majorité pour la décroissance dans les élections, mais une décroissance de fait qui nous sera imposée par la réalité et la manière dont elle évolue dans un contexte où nous continuons d'être de plus en plus nombreux.
0: Vous avez parlé du, du rapport MEDOS qui fait, je crois, cette année ses, ses 50 ans. Mmh. Et je trouve mmh. assez intéressant d'ailleurs que sur cette période de temps, sur cette longue période de temps, L'approche euh, par la dynamique des systèmes, l'approche par un certain nombre de déterminants physiques a été reléguée euh, au deuxième plan, derrière une approche plus économique, peut-être euh, faite de récits sur le fonctionnement de la société et de l'économie, qui n'intègrent pas pleinement ces déterminants physiques, qui nous reviennent quelque part au visage, dont nous parle très bien le GIEC, avec une méthode scientifique pour exprimer un certain nombre de faits, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce qui est extrêmement pénible et compliqué, c'est que les, les grands narratifs, les récits qui nous, qui nous structurent, qui parfois, au contraire, nous déstructurent, ne peuvent plus s'affranchir d'une compatibilité avec les déterminants physiques dont on réalise qu'ils sont bien là. On parle du dépassement d'une sixième limite planétaire, on parle de l'érosion de la biodiversité et de tout un tas d'autres cataclysmes écologiques. Bref, la physique et la biologie, peut-être, dont vous parlez également, font un retour en force euh, dans euh, des récits euh, dont on pense qu'ils sont exclusivement sociaux, alors qu'en fait, non, il existe une part de prédétermination et une part de détermination de plus en plus prégnante, parce que on ne peut pas s'extraire, on ne peut pas s'affranchir du substrat biophysique dont on fait nous-mêmes partie, sauf à souhaiter terraformer une autre planète et se dire que la parenthèse sur Terre peut se refermer.
1: Oui, et euh, malheureusement, nous sommes dans un système économique euh, où il nous paraît absolument normal qu'il y ait une notion qu'on appelle la valeur ajoutée, euh, qu'on soit taxé sur la valeur ajoutée, que la croissance soit, soit constituée euh, de, de différentiels entre la valeur du PIB d'une année sur l'autre et que ce différentiel, ce soit la somme des, des, des valeurs ajoutées dans un contexte où, euh, Qu'est-ce que c'est que cette valeur ajoutée C'est la différence entre, entre ce qu'on appelait à l'école primaire euh, le, le prix de vente et le prix de revient, et plus la différence entre le prix de, de revient et le prix de, de vente est élevée, plus on considère qu'il y a de valeur ajoutée, plus le PIB est en hausse, plus il y a possibilité de croissance. Ce qui veut dire qu'il y a là à la base de ce système tout entier un système où si le vendeur gruge davantage l'acheteur, il y aura, on considérera qu'il y, qu y a création de richesses nationales et que ça va dans la bonne direction. Des, quand je parle d'une finance, finance tout à fait inadaptée à notre réalité, c'est comme ça. Et je ne parle pas d'ajouter de, voilà, des, des taxes vertes et des machins comme ça. Tout ça est encore dans, 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 dans la même logique en, en réalité, ce qui fait qu'on ne sort pas de ce cadre-là non, il faudrait sortir du cadre et qu'on n'ait pas des systèmes qui dépendent entièrement du fait qu'il y ait de la valeur ajoutée, que c'est une bonne chose et qu'au moment où tout est en train de se déglinguer, les politiques nous disent oui, mais la croissance va revenir et les écologistes disent quelle horreur, mais il ne faut surtout pas il faut aller dans l'autre direction. Nos systèmes ne peuvent, faire, ne peuvent pas le faire. Cette logique du profit, elle est tellement, on ne la voit même pas quand, quand je dis « oui, mais à quelqu'un je dis c'est le, le capitalisme », ils disent « non », les gens me répondent « mais non, c'est la nature, c'est la nature humaine ». Non, la nature humaine, ce à quoi ils pensent, à la logique essentielle du capitalisme, c'est le partage du risque, c'est ça qui est une bonne chose. Sans le partage du risque, on ne serait jamais arrivé où nous sommes arrivés. C'est le partage du risque qui était la partie importante de ce système capitaliste que celui qui est propriétaire euh, pr permette à celui qui peut travailler la terre de travailler avec lui et qu'on partage le, le, le profit, qu'il n'y ait ce soit pas un loyer, qu'on ne dise pas où, à celui qui va travailler la terre il faut que tu me payes autant chaque année. Non, quand il y aura beaucoup, on prend, chacun prendra la moitié. Quand il y aura beaucoup, il y aura beaucoup pour tout le monde, et quand il y aura peu, il y aura peu pour tout le monde. C'est ça, c'est ça la logique fondamentale du système capitaliste, et celle-là, elle est excellente, c'est du partage du risque. Mais si, mais si le rapport de force devient ridicule au point que ce soit le propriétaire qui prend les 9 dixièmes de ce que le moissonneur et le, qui aura planté ou lui aussi euh, a produit, à ce moment-là, non, le système ne peut pas continuer. Or, c'est vers ça, ça que nous allons. Nous allons des, des systèmes où la richesse est de plus en plus concentrée. Ce n'est pas la logique de départ qui est faussée, c'est la manière dont nous appliquons ou nous laissons s'appliquer ces systèmes.
0: Il vous reste, Paul, une, une troisième question à poser à l'oracle. Donc Vous nous avez parlé de conflits thermonucléaires, vous nous avez parlé ensuite d'Horizon 2100. Quelle est la troisième question que vous souhaiteriez poser à l'oracle
1: Là, c'est une question j un peu plus intellectuelle parce que j'aurais épuisé celles qui sont vraiment vitales pour le, pour le genre humain. C'est lié à, à, au fait que bon, à la fin des années 80, on a eu l'amabilité de me recruter. Bon, c'était vraiment une question de hasard. On m'a recruté, enfin, ce n'était pas un hasard qu'on s'adresse à moi, mais c'était un, un petit peu hasard qu'on permette à quelqu'un qui n'avait… À travailler dans ce domaine-là de l'intelligence artificielle, qu'on l'invite, qu je me suis commencé à m'intéresser vraiment très fort à la possibilité que, au cas où nous révélions, nous êtres humains, trop fragiles, la possibilité que nous transmettions un héritage qui est l'héritage de la culture humaine, de cette complexité dont on parlait tout à l'heure, que nous la transmettions à des êtres plus robustes que nous. Bon, C'est Martin Rees, l'astronome royal britannique, qui, nous a, qui a dit un jour, et il avait bien raison, « pense, Vous pensez vraiment ?» Des créatures qui doivent respirer toutes les quatre secondes un air non pollué, qui doivent toutes les heures boire une eau qui ne soit pas contaminée, qui soit potable, qui doivent manger ce qu'on appelle des aliments assimilables, etc. Vous croyez vraiment qu'une qu une, une espèce comme celle-là est véritablement solide et robuste Est-ce qu'elle va pouvoir vivre indéfiniment Il avait raison de dire ça. Et sur quoi qu'il attirait l'attention Sur la possibilité que notre technologie, qui est un miracle de ce que nous avons pu inventer comme espèce, nous permet de créer des, des, des créatures plus, plus robustes qui n'ont pas besoin de boire, de boire, de... Il, y a, il y a des, euh, des outils d'exploration de, sur la planète Mars en ce moment, qui n'ont pas besoin de boire de l'eau, qui n'ont pas besoin de respirer, euh, qui sont là et qui font un, un boulot extraordinaire. Alors, j'ai commencé à m'intéresser à, 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 à ce domaine, à cette époque-là, et j'y reviens, j'y reviens, un peu malgré moi, mais avec très grand plaisir, parce qu'on me considère maintenant comme un pionnier sur un certain nombre de, de choses, parce que j'avais proposé des, un, des systèmes fondés sur une, une simulation de l'humain davantage que simplement, je dirais, des recettes d'ingénieurs c'est-à-dire mettre une dynamique d'affect à l'intérieur du système, de tenir compte de ce que a pu dire la psychanalyse sur le fonctionnement des êtres humains, qu'il faut qu'il y ait une instance un petit peu comme l'inconscient, qu'il faut un peu comme un moi qui dirige ces choses, mais qu'il faut aussi un surmoi un sur qui, euh, qui opère une sorte de transition, qui fasse des choix, qui filtre entre ce que l'inconscient propose et ce que le moi euh, décidera de faire ensuite. Ce sont des choses qui qui sont assez évidentes, mais qui n'avaient jamais, jamais été, entre, entre 1990, quand j'ai arrêté de travailler dans ce domaine-là et maintenant, qui n'avaient jamais été mises mis en, en, en application, on n'avait pas cherché de ce côté-là. On commence à le faire maintenant, c'est pour ça qu'on vient très gentil me rechercher, ce qui me fait très plaisir, et l'environnement permet d'aller beaucoup plus vite maintenant des outils graphiques il fallait les inventer soi-même pour représenter un, un, un réseau il fallait faire un petit logiciel soi-même pour le faire maintenant ça existe vous pouvez mettre n'importe quel type de données et il y a une représentation en trois dimensions même en davantage de dimensions que vous pouvez produire quand vous parliez de manière je dirais tout à fait abstraite que peut-être un robot qui parlerait de telle manière on aurait le sentiment qu'il y a l'équivalent d'une conscience en lui maintenant des petits robots comme ça vous pouvez les acheter sous forme de module vous pouvez les simuler sur l'ordinateur c'est très très facile donc la troisième, ma, ma troisième question ce sera la suivante est-ce que nous parviendrons nous êtres humains à établir véritablement des colonies je dirais pérennes qui resteraient euh, sur d'autres planètes est-ce que nous arriverons à transmettre à des machines autonomes l'essentiel de nos cultures humaines nous savons maintenant quoi, un, un, un robot qui lit entièrement Wikipédia et qui sait entièrement tout ce qu'il y a dans Wikipédia nous savons nous savons le faire mais est-ce qu'il peut prendre des décisions à partir de là Non, là, on n'est pas encore là.
0: Alors, cette question, elle ouvre un nombre incalculable de perspectives. En la formulant, vous avez fait quelques allers-retours aussi avec l'histoire, y compris avec votre histoire personnelle, vos intérêts précurseurs sur ces questions d'intelligence artificielle et d'interaction homme-machine, homme-robot. Le lien est tout trouvé du coup avec la deuxième partie de notre échange. Je vous propose maintenant de regarder dans le rétroviseur, de regarder l'histoire. Et euh, si vous le voulez bien, de nous rapporter dans cette histoire peut-être deux ou trois événements qui, d'après vous, doivent nous servir aujourd'hui de leçons pour euh, nous orienter dans le présent et pour bâtir l'avenir. Qu'est-ce que l'histoire peut nous amener aujourd'hui, en
1: 2022 Oui. Euh, et, et là, le premier événement que je vais mentionner sera sans doute un peu, un peu inattendu. Euh, celui auquel je voudrais réfléchir, c'est, euh, il m'est venu en, en lisant un livre de Jeffrey Lloyd, est un spécialiste de la culture grecque ancienne et dans ce livre, c'est un livre qui a dû paraître dans les années 70 ou 80, il disait la chose suivante. Quelle est la différence essentielle entre la Chine ancienne et le monde antique occidental et comme vous le savez, du point de vue de la technologie, euh, la technologie occidentale n'a dépassé la technologie d'origine chinoise qu'aux alentours du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Et s'il a pu le faire, c'est essentiellement avec, avec des emprunts d'inventions des emprunts de, de, qui avaient été faites en Chine comme de mettre le, le gouvernail des tambours, celui qui est dans l'axe du, du bateau. Euh, on vous parle, voilà, bien sûr, de la, la, la poudre à canon, mais la boussole, le papier. Euh, il y a le, Marco Polo nous avait rapporté les, pâ les pâtes alimentaires. Euh, la, la Chine était beaucoup plus avancée. Mais, dit Lloyd, il s'est passé quelque chose au XVIIe ou XVIIIe siècle, qui est la conséquence du fait qu'il n'y a pas eu en Chine un personnage équivalent à Aristote. C'est-à-dire que nous avons, nous en Occident, nous avons bénéficié de manière extraordinaire, et ça on ne s'en rend pas entièrement compte, du fait qu'au IVe siècle avant Jésus-Christ, il y a un personnage qui a fait la synthèse de tout le savoir connu. Et non seulement il l'a fait, mais il l'a fait d'une manière magistrale. Euh, il a, il, il parle du quand il parle du fonctionnement du, euh, de l'être humain, il, il, il propose un modèle connexionniste comme celui qu'on utilise maintenant en intelligence artificielle. Ar Ar Harrison ne s'est trompé qu'à un seul endroit, c'est dans sa représentation, justement, on en parlait tout à l'heure, de la loi de l'inertie. Là, il s'est trompé et Galilée est venu avec, avec la version correcte. Mais on a, nous avons pu, effectivement, entre le IVe siècle avant Jésus-Christ, la période de déclin de l'Empire romain, l'invention de l'université moderne, et dans, vous le savez, dans l'université moderne, moderne inventée au XIe, XIIe siècle, il y a deux savoirs. Il y a le savoir de l'Église, celui d écrit dans, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, pour tout ce qui est de l'ordre du spirituel, du surnaturel, et pour tout le reste, c'est confié entièrement à la pensée d'Aristote, qui est considérée comme avoir, ayant fait cette synthèse, et, Extraordinaire. Et c'est vrai que sa synthèse est absolument extraordinaire. Il utilise la même théorie de, de, de la proportion pour expliquer la justice pour expliquer le raisonnement par le syllogisme, il l'utilise aussi même pour, un, pour produire un, un modèle correct que j'ai eu la chance de ressusciter de la formation des prix. Tout ça se trouve chez, chez Aristote et euh, au, 14e, pardon, au 15e siècle, quand l'Empire quand romain d'Orient tombe, en 1453, nous récupérons encore des tas de manuscrits que, encore inconnus euh, pour, du monde occidental d'Aristote. On n'a pas encore complété le, le système. Mais c'est l'époque où vont apparaître les premiers vrais physiciens, les astronomes, les Tycho Brahe, les Kepler, les, les Galilées, effectivement. Et là, la, la, la physique va démarrer euh, comme produisant ce qui va être une science qui pourra être une science appliquée. Et ça, les Chinois ne l'ont pas. Ils ont, ils, ils ont entièrement procédé pour toutes leurs inventions par essai et erreur et ils l'ont fait de manière magistrale mais ils n'ont pas produit cette modélisation qui repose sur les mathématiques qui nous, promet, qui nous permet de produire une théorie et à partir de cette théorie de produire quelque chose, on parle voilà, on a parlé tout à l'heure de risque de guerre thermonucléaire, on n'aurait pas pu inventer une arme thermonucléaire par essai et erreur dans la logique chinoise. Il a fallu produire un modèle physique extrêmement complexe et puis se dire, si on voulait réaliser une machine à partir de là, comment est-ce qu'on le ferait Et on l'a pu faire de cette manière-là. Et c'est là, là que tout change. C'est-à-dire qu'en fait, euh, Jeffrey Lloyd fait une remarque extraordinaire, c'est vrai, le, le, là où nous en sommes dépend, je dirais, au moins par moitié, euh, pour la manière dont ça a pu être fait, d'un seul homme, d'un seul homme euh, dont, il, dont il dit qu'il n'y a pas eu quelqu'un de cette stature-là dans le, dans, dans le monde oriental. Et, et difficulté aussi, euh, puisque tout ça repose sur un modèle de la proportion, qu'Aristote emprunte à son, à son ami Eudox, il n'y a pas la possibilité dans la langue chinoise à proprement parler de faire des, des choses de l'ordre du syllogisme. La pensée est entièrement symétrique alors que chez nous elle est partiellement euh, asymétrique on peut dire euh, « le lion est un mammifère », mais ça ne veut pas dire que tous les mammifères sont, sont des lions. Il n'y a pas cette possibilité en, en, en Chine, euh, la langue ne s'y prête pas, il faut dire « lion »,« mammifère », et puis manifester un certain silence ou ajouter une certaine particule pour donner l'idée que la relation va dans un sens plutôt que au l'autre. L'outil n'est pas inscrit dans, dans la langue, les, les Chinois, les Japonais, les Coréens ne découvriront cette possibilité-là qu'en adoptant des langues que, 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 comme, comme les nôtres. Donc, première chose dans l'histoire, le, le fait qu'un seul, seul homme et ses élèves, puisqu'on sait que les textes qui nous, sont, qui nous sont venus, ce sont des notes d'étudiants, un seul homme et ses élèves nous a donné plus de la moitié de ce qui, de, qui a été nécessaire pour nous pour produire la technologie que nous avons aujourd'hui.
0: Alors, vous venez de le dire, Aristote, et tout ce qu'il nous a légué a rendu possible la construction des civilisations qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, pour parler de civilisation, euh, certains, euh, comme déjà les auteurs du rapport Médose, euh, envisagent son effondrement ou ses effondrements. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, en 2022, des écoles de pensée, des approches intellectuelles, des efforts euh, cognitifs qui sont, selon vous, à la hauteur de ce qu'ont été ceux d'Aristote Est-ce qu'aujourd'hui, on a des, des signes euh, avant-coureurs d'une pensée euh, qui se hisserait à la hauteur de la pensée aristotélicienne.
1: Je, je dirais heureusement oui, parce que je lis heureusement des articles de tous les jours euh, montrant que les choses sont en train de, de, de se faire. Je lisais, c'était hier, un, un article sur des expériences qui sont, qui sont faites et qui montrent que notre représentation du photon comme étant une particule est une simplification énorme parce qu'on arrive à, à produire des sortes d'ondes de, de, euh, ayant euh, étant à la limite de produire une masse et qui sont en fait je dirais la mat le matériau brut dont les euh, dont, dont les photons sont constitués on entre, on, a, on avancerait très vite ça c'est formidable et euh, on produit des, des, des ingénieurs, des scientifiques en, en très, très grande quantité, à peu près partout. Mais on le disait tout à l'heure, avant que cette, les, les professeurs, voilà, les professeurs de lycée en Allemagne en sont encore au modèle d'Aristote sur la dynamique, alors qu'ils devraient être au modèle de, 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 de Galilée quatre, quatre siècles plus tard. Euh, nous n'avons pas le temps, malheureusement, pour que ces, ces, ces nouvelles idées diffusent suffisamment rapidement dans nos sociétés. Comme par exemple, euh, moi je suis convaincu que, que Stephen Wolfram est véritablement dans la bonne direction pour, pour reformuler entièrement la manière dont on, on, on fait la physique, mais on est encore, encore très loin d'enseigner ça dans, dans, dans les écoles. Or, le temps manque, il, il faut aller très très vite. Non, euh, c'est ça qui est extraordinaire. Est, et C'est pour ça que cette idée qui paraît un peu ridicule quand, pour les, certaines personnes qui m'écoutent, euh, cette, cette idée qu'il qu est essentiel même si nous n'arrivons pas à survivre en tant qu'espèce beaucoup plus longtemps à la surface de la Terre, que ce message ne soit pas perdu, que cette complexité, comme vous dites, que, que cette connaissance, qui est en fait une, voilà, une, 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 une complexité condensée, sous la forme de formules symboliques, mais qui sont interprétables éventuellement par, par des gens à qui on, on aurait donné le système, que ce ne soit pas perdu pour, pour l'univers. Bon, l'univers, bien entendu, pas, contrairement à ce que disait Schelling, n'a pas une conscience de lui-même, mais je crois que c'est important pour nous de montrer que, que ce que nous avons fait, en, 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 nous, sommes, nous sommes des monstres en tant qu'êtres humains, mais nous sommes aussi des, des génies, et que cela que ce, au moins ne, ne soit pas entièrement perdu pour cet univers, que ça puisse éventuellement être, être retrouvé par d'autres, il y en a peut-être d'autres ailleurs ils sont déjà beaucoup plus loin que nous sur toutes ces questions, mais ça me paraît une tâche qui mérite euh, qu'on s'y consacre, et euh, bon, il y a un certain nombre de farfelus qui partagent mon, bon, mon point de vue, je sais c'est un point de vue qui n'est pas, qui n'est pas fort, pas partagé. Mais vous me donniez, la, la, vous m'avez tendu, je dirais vraiment la perche pour la, un autre événement qui me paraît essentiel, c'est d'empêcher l'effondrement, c'est la chute de, 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 de l'Empire romain. Euh, pourquoi Parce que nous comprenons, un peu comme nous, nous avons vu ce qu'a pu faire l'Empire romain, bon, ça, a, ça a atteint une surface tout à fait considérable. Euh, on, a, on a commencé à comprendre un certain nombre de, de, de choses, on a commencé à faire des, des architectures qui n'étaient plus simplement, je dirais, sur la quantité de pierres euh, mises, mais on, on a com commencé à comprendre euh, quel était le minimum de matériaux à, à mettre, les, les monuments... Euh, Bon, il suffit de visiter le, 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 le Panthéon, pas le Panthéon à Paris, mais le Panthéon à Rome pour voir voilà, qu'il y a déjà des prodiges qui sont faits. Donc c'est une culture qui a produit énormément de choses, moins, moins de philosophes que les Grecs, mais toute cette structure s'est effondrée finalement sur un nombre relativement court d'années. De, 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 et là, ça nous ramène à notre problème actuel. Et on, vous avez pratiquement, je dirais, déjà dit ce que je vais dire maintenant. Mais quand Joseph Tinker s'intéresse, je crois que c'est à la fin des années 80, début des années 90, s'intéresse à la chute de, de, de l'Empire maya, il nous, il nous donne, voilà, c est, c est, c est pas, ça n'a pas été écrit pour qu'on y réfléchisse aujourd'hui, aujourd'hui on peut y réfléchir, que se passe-t-il dans ce monde, euh, monde d'écroulement du système maya, et qui s'applique aussi, on le comprend rapidement, également au système romain, de, de, de manière assez simple, dans nos sociétés qui sont inégalitaires, quand, quand ça commence à aller très mal, ce sont les plus pauvres qui payent les pots cassés en premier. Ils sont au premier rang pour voir les conséquences. Ils, doivent, ils, doivent de, ils deviennent des migrants, ils sont sur les routes, et ils doivent se, se presser à la frontière d'un autre pays pour essayer de continuer à survivre avec leur famille, avec leurs bagage et tout ça. Et ce sont eux qui payent les, les, les pots cassés en premier. Les élites sont beaucoup mieux protégées. Si bien que quand un système s'effondre, les élites peuvent, pendant encore des années, ne pas véritablement s'en rendre compte. Se dire ce sont les pauvres, ce sont les pauvres parce qu'ils ne sont pas très très malins, parce qu'ils ne savent pas qu'il suffit de traverser la rue pour trouver un, un bon emploi. C'est une question un peu de caution intellectuelle, alors qu'on ne voit pas que c'est le système lui-même qui est en train de s'écrouler. Si bien qu'au qu moment où ces élites financières, et économiques et autres euh, commencent à se rend, à, à ressentir, les difficultés qui sont liées, il peut être beaucoup trop tard parce qu'elles ont été protégées par l'organisation sociale même contre la vision de ses conséquences. Re regardez ce qu'on écrit dans les, dans les journaux australiens quand, 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 quand les, on, quand, quand les aux prévisions météo, comme ça a été le cas il y a, il y a deux ans, aux prévisions météo, on vous montre la carte de l'Australie et, et on n'a plus assez de nuances de rouge pour mettre sur la carte. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de disparaître. On voit des cartes de, du même ordre ces jours-ci en, en Inde et au Pakistan. Mais ce sont, voilà, c'est en Inde et au Pakistan. Euh, on en entend par, en parler un peu plus quand c'est l'Australie, parce que c'est des gens plus riches. Euh, moi, moi j'ai visité, j'habitais la Californie pendant 12 ans. Je visitais des endroits où on disait où je, où je demandais aux gens qu'il n'y a pas de problème ici. Ils disaient oh, on aimerait bien qu que ça s'arrête de pleuvoir de temps en temps. Ces endroits-là, maintenant, ont été, il y a un an, il y a deux ans, ont été complètement dévastés par des incendies parce qu'il ne pleut plus parce qu'il y a 18 mois qu'il n'a qu pas plu en, en Californie, qu'on interdit aux gens d'arroser leur pelouse, on leur avait permis encore de le faire une fois par mois, ça va, ça va être terminé. La rivière Colorado euh, qui alimentait le Nevada, euh, l'Arizona, euh, peut-être encore le Nouveau-Mexique et la Californie, il n'y a plus d'eau, il y a plus d'eau dedans, il n'y a plus d'eau. Ce monde est en train de... Ce monde de, de, voilà, de la côte ouest des États-Unis est en train de se désertifier à, 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 tout, à toute allure. Et on dit, euh, il y a encore des, des gens qui vous disent, j'ai eu ça dans une discussion l'autre jour. Euh, oui, mais enfin, vous savez bien, monsieur, quand même, que, que ces événements sont des événements 50 ans, que ça n'arrive qu'une fois tous les 50 ans. Ça n'arrivait qu'une fois tous les 50 ans, entre 1700 et, et 1900. Mais ça ne veut pas dire que ça va encore se produire une, une, une seule fois sur 50 ans maintenant au contraire, ça va peut-être se produire l'année prochaine, à nouveau. Et on va dire, tiens, c'est bizarre, c'est un événement cinquantenaire. Mais non, cinquantenaire, c'est un chiffre qui est calculé sur ce qui se passe effectivement. Et de ce point de vue-là, on est allé, on va très, très vite. On a vu ces, ces inondations catastrophiques en Allemagne, en, en, en Belgique. Et voilà, Donc dans une discussion, chez un, dans une compagnie d'assurance, il y a ce monsieur grand spécialiste des assurances qui me dit, oui, mais ça, ce sont des événements cinquantenaire. Comme si rien n'était en train de se passer.
0: Vous avez ramené des, des événements et des repères historiques qui nous viennent du temps long, en commençant par Aristote, en, en parlant ensuite à travers Joseph Steinter de la civilisation maya. Mmh. Moi, il me semble, pour compléter ce que vous avez dit, que il nous est extrêmement difficile en tant qu'espèce de saisir que l'on est peut-être, je dirais même vraisemblablement ou très probablement rentré dans ce que l'on peut appeler une parenthèse, une parenthèse énergétique il y a deux siècles. Or, nous sommes biologiquement les produits de plusieurs milliers d'années d'évolution. Et la question que je me pose, du coup, je vous la pose, elle n'était pas au menu. Quelle piste intellectuelle, spirituelle, institutionnelles et peut-être d'autres ordres pour nous accélérer dans une révolution anthropologique qui paraît juste essentiel, s'il n'y a pas de révolution anthropologique, si on n'arrive pas à se situer nous-mêmes dans une parenthèse fossile qui s'est ouverte il y a deux siècles et qui va physiquement s'interrompre, il n'y aura pas d'avenir à long terme pour l'espèce. Vous parliez de 2100 tout à l'heure. Comment est-ce que l'on construit Comment est-ce que l'on accélère Comment est-ce que l'on milite Comment est-ce que l'on agit pour produire une révolution anthropologique
1: Il y a un obstacle majeur. Et là, je vais parler simplement, je dirais, un peu du parcours de mon parcours personnel. C'est la chose suivante, c'est que je fais des analyses comme je l'ai fait depuis très longtemps, mais quand c'était avant le monde de l'Internet, il était beaucoup plus difficile de diffuser les idées. Alors, qu'est-ce qui se passe Vous annoncez des choses et pendant toute la période où vous annoncez une catastrophe, on vous appelle alarmiste, on ne veut pas vous parler, euh, on, on vous donne accès, euh, on, on vous retire l'accès à diffuser vos idées en disant que c'est un type catastrophiste, alarmiste, etc. Le, la prévision que vous avez faite se réalise. Alors, il y a une période pendant laquelle on vous nomme chroniqueur au monde, on publie vos livres, etc. etc. et on dit, c'est formidable, c'est le type qui avait prévu cette chose absolument imprévisible, c'était quand même formidable. On vous donne la parole. Quand vous commencez à annoncer la catastrophe suivante, vous êtes de nouveau un alarmiste, vous êtes de nouveau un catastrophiste et on vous retire la parole qu'on vous avait donnée. C'est-à-dire qu'au moment où il faudrait vous écouter, on, on, on s'arrange pour ne pas vous écouter, mais on vous écoute quand la catastrophe a eu lieu et on a dit c'est formidable et on vous pose les mêmes personnes qui vous empêchaient de parler à une époque vous dire c'est formidable et comment se fait-il qu'on ne vous ait pas écouté mais monsieur parce que vous m'avez retiré ma chronique dans votre journal c'est pour ça qu'on ne m'a pas écouté ah oui oui non c'est vrai vous avez raison euh, c'est le paradoxe c'est ce fameux tableau du 19e siècle qui est, euh, je crois que je l'ai vu il n'y a pas très longtemps au musée d'Orsay. Euh, le porteur de mauvaises nouvelles, bon, le pharaon est là, allongé sur sa couche, et le, le porteur de mauvaises nouvelles, il est là, avec sa tête dans une flaque de sang. Euh, C'est une image, malheureusement, du, euh, de, de la manière dont fonctionne nos, nos sociétés. On n'aime pas les porteurs de mauvaises nouvelles. Quand on dit que les choses sont plus compliquées que ce qu'on imagine, on vous dit, regardez, j'admire M. Meadows qui ne soit pas encore plus amer qu'il ne l'est maintenant. Quand on lui demande qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, Mais il, il, il dit qu'il aurait fallu m'écouter il y a 50 ans, il n'y avait pas d'alternative à ça. Malheureusement, nos sociétés ne sont pas faites pour ça. On pourrait dire d'une certaine manière c'est écrit dans l'espèce. Si, si, si il, il y a des penseurs isolés comme Jean-Jacques Rousseau. Euh, pourquoi ne tirons-nous pas toutes les conséquences du fait que dès que nous apprenons que nous allons mourir un jour, pourquoi est-ce qu'on n'en tire pas toutes les conséquences Eh bien non, l'espèce humaine euh, vit quand même en sachant qu'on va mourir un jour, que tout ça se termine. Euh, pourquoi J'en parlais il y a quelque temps avec mon ami euh, Annie Lebrun, on se posait la question, et puis on a trouvé l'explication, parce qu'on est curieux, parce qu'on veut savoir ce qui va se passer Dès qu'on est gosse, on veut savoir encore ce qui va se passer, et c'est ça qui nous fait vivre dans un environnement qui, si nous l'analysions avec lucidité, nous donnerait peut-être voilà, on deviendrait peut-être plutôt Schopenhauer qu'Aristote en se disant que tout ça tout ça va très mal se terminer. Non, tant tant qu'on peut voir des choses, nous trouvons ça formidable, et nous sommes là liés à nos yeux qui veulent encore voir ce qui va se passer.
0: Avec ce que vous venez de dire, on arrive tout naturellement à la fin de l'entretien. La dernière question que je souhaitais vous poser, Paul Jorion, racontez-nous un petit peu à travers vos différentes activités. Vous avez parlé de blog, vous avez parlé de chronique, vous avez parlé d'intervention, vous avez parlé de votre travail d'auteur. Racontez-nous comment vous vous efforcez d'accorder vos pensées et vos actes. Ça se passe comment la construction intellectuelle et pratique de Paul Jorion dans ces différentes activités
1: c'est-à-dire qu'on peut tirer les conséquences de cette réflexion en termes de nervures du chaos, qu'il y a du chaos et qu'il y a des nervures. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on a plus de pouvoir qu'à l'autre. Bon. Euh, en particulier, on, chacun le sait, quand on, dans, dans, les, dans les périodes je dirais, où il ne se passe pas grand-chose au plan politique, je, les gens peuvent se dé, débattre pour essayer d'imposer leurs idées, ça ne donne pas grand-chose. Mais on le voit aussi quand on analyse les périodes révolutionnaires, et nous avons voilà, en France, nous avons quand même je dirais, une énorme documentation sur la révolution française. Là, on voit des individus euh, qui apparaissent et qui font une différence énorme. C'est justement mon, mon ami, ami euh, Annie Lebrun qui me disait, que les, les, le, la nuit du 4 août la nuit des quatre autres quand on abolit les, les privilèges. C'est comme un, un tournant, bon, ce ne sera pas appliqué tout de suite, mais c'est un tournant dans la, dans la réflexion, justement, c'est révolutionnaire. Est -ce elle me dit, dit « est-ce que vous avez lu les discours dans l'ordre ?» Et je dis non, bon. Euh, et alors je me suis mis à lire les discours dans l'ordre. Pourquoi est-ce qu'il y avait quelque chose d'important là-dedans Parce qu'il est clair que le premier discours qui est tenu, il est clair que c'est un texte qui est lu. Bon, Et en plus, on a un témoin de l'époque qui, qui, qui d'ailleurs anote tout ça et qui est quelqu'un qui est absolument effaré par ce qui est en train de se passer. Et du coup, son indignation est très grande et qui nous donne beaucoup de détails. Le premier discours qui est tenu, c'est un discours qui est entièrement euh, lu. Le second, on s'aperçoit, il y a déjà des références qui sont faites à ce qui a été dit par le précédent. Et quand on arrive au dernier, c'est absolument improvisé. On le voit, c'est plus un texte qui est lu. Il y a une dynamique qui est en train de se créer. C'est-à-dire que tous ces personnages dont on a encore le nom, euh, l'Aiguillon, euh, Bonaparte, euh, pardon Beauharnais, euh, Beaufrère de l'autre, etc. Tous ces personnages sont, sont là, mais ils sont dans une ils ne s'attendaient pas à, à, à changer l'histoire. Bon, ce sont de, la plupart sont bien entendu des, des aristocrates. mais ils, ils n'allaient pas là pour changer le monde mais ça s'est fait, leur présence elle, là a fait une différence et ça je crois qu'il faut que chacun se rende compte à sa propre échelle il y a des choses que je peux faire. Et je, bien entendu, je ne parle, je parle pas de choses qu'il faut faire, bien entendu, comme trier les déchets, des choses comme ça. Mais il y a pour chacun quelque chose où on peut pousser dans la, la bonne direction. Et ça, il, ça demande, je dirais, peut-être un peu d'entraînement, de se dire, euh, euh, quelle influence puis je avoir en ce moment même sur ceci, sur ceci ou cela Et là, euh, je dirais que depuis que j'ai compris ça, euh, j'essaie d'en tirer parti. J'essaie d'en tirer parti de manière stratégique en disant, euh, dès j'ai je, 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 un collègue que vous connaissez de nom, c'est Frédéric Lordon qui s'est souvent caractérisé en disant « je ne vais pas parler à tel endroit, euh, je ne vais pas je, parce que je devrais parler à telle et telle personne, etc. » Ça, je ne l'ai jamais fait. J'ai toujours considéré qu'il y avait sûrement quelque chose à faire euh, partout. Où on me donnait la parole, c'était bon de la prendre et d'essayer de faire passer une partie de ce message qui est un, un message, bon qui est, qui est, qui est, qui est loin d'être optimiste, c'est un, un message de lucidité, je le qualifie comme ça, euh, mais qui vous permet justement à tout moment de comprendre ce qu'on peut faire et pas faire et surtout de ne pas laisser passer des opportunités. Et ça, je le dis souvent à, à, à mes étudiants, quand ils me disent « Oui, on m'a proposé ceci, mais enfin, j'ai plutôt envie de faire quelque chose. » dis, Je dis « Non, je dis non le monde est en train de vous dire quelque chose, le monde est en train de vous dire, on a besoin de vous à tel endroit. » Vous avez peut-être cette idée préétablie que c'est euh, un autre endroit que vous devez aller, mais écoutez cela, écoutez cela. Et bon, ça, c'est à partir de ma, ma propre expérience. Je peux dire, c'est une coïncidence qu'on m'a fait venir en, en, en intelligence artificielle. Oh, je peux dire c'est une coïncidence qu'on m'a fait venir euh, ou travailler aux Nations Unies ou bien ensuite dans la banque. Non, 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 c'était des gens qui ressentaient le besoin de faire venir des gens comme moi à cet endroit-là pour faire changer les choses. Et rétrospectivement, le, le, cal, le calcul était bon et c'est ça qui m'a permis à moi de me retrouver à des tas d'endroits euh, que je dirais inattendus, mais à être parmi les pionniers euh, de ce qu'on appelle maintenant le, le trading à, à haute fréquence, des, des choses de, de, de cet ordre-là, d'être parmi les premières équipes d'intelligence euh, artificielle, d'être les premiers à faire des projets de développement en Afrique de telle et de telle manière, euh, c'est ça. Le, 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 en fait, il ne suffit pas de réfléchir où est-ce que je pourrais faire telle chose, il faut écouter ce que le monde vous dit à tel et tel moment et ça c'est un message, euh, je me souviens, c'était à Saint-Etienne, ou juste avant l'exposé, on m'a dit, vous savez, nos étudiants sont un peu déprimés, etc. J'ai dit, non, vous verrez, ils ne seront plus après mon exposé, parce que je vais attirer leur attention sur le fait que des périodes qui paraissent un peu chaotiques sont aussi des périodes qui permettent aux individus de se réaliser sans doute davantage qu'à des périodes beaucoup plus étales, mais qui peuvent être beaucoup plus mornes du côté de la vie des individus.
0: Je retiens de ce que vous venez de dire, c'est qu'il… Il euh, faut accepter finalement la nature euh, émergente du monde dans lequel on est, euh, certes avoir euh, des idées, certes avoir des repères, certes avoir une boussole et des envies particulières, mais aussi être en, en écoute, comme vous l'avez dit, du monde qui se, fait, euh, qui se fait chaque jour et qui se fait de manière pour partie prévisible, mais pour partie aussi imprévisible. Accepter aussi que l'intervention qu'on peut avoir dans le monde, justement, c'est une intervention dont on doit certainement parfaire la qualité, dont on doit polir les contours, mais dont on ne doit pas forcément anticiper parfaitement quelles en seront les conséquences. On crée des espaces, en fait, vous créez des espaces pour que les esprits pensent peut-être le monde autrement, agissent autrement dans le monde, et vous ne cherchez pas à maîtriser l'étendue de ce que votre intervention va pouvoir signifier pour un auditoire, pour des étudiants. Vous essayez plutôt, vous l'avez dit, d'être à l'écoute de ce que le monde attend de vous, et ensuite... Euh, je ne dirais pas advienne que pourra, mais euh, d'autres vont euh, reprendre le message, vont euh, le déformer, l'adapter, le mettre euh, en action dans leur environnement et, et vont quelque part euh, se, se nourrir d'une partie de la pensée que vous aurez bien voulu partager avec eux.
1: Oui, il y, y a une expression de l'époque des hippies, euh, « tuned in ». Être, être, être en résonance avec, avec le système, et ça, ça peut être exprimé au, au, autrement. Quand, quand Hegel parle voilà, des, des, des hommes, parce qu'à bon, l'époque, il prend trois exemples d'hommes, donc euh, euh, Alexandre, César et, euh, et, et Napoléon, et qu'il dit l'expression « la différence entre eux et d'autres », c'est qu'ils comprenaient entièrement l'époque qui était la, la, la leur. Et je crois que ça, c'est à la portée de chacun, de, de comprendre entièrement l'époque qui, qui, qui est la sienne. Euh, il suffit de voir bon, certains des candidats aux élections qui sont, dans une époque, qui sont sur un continent différent et une époque différente de, que, que la nôtre. Non, il y a moyen de, a moyen de faire beaucoup mieux de, que cela. Mais il faut avoir, je dirais, les, les yeux ouverts et surtout euh, être prêt à ce que la représentation ne devait être plus être des, des représentations qui nous viennent des, des siècles et qui sont peut-être, voilà, comme on le disait tout à l'heure, en fait de, entièrement dépassées par l'état de la connaissance maintenant de, de, de l'univers physique et de la connaissance qu'on peut avoir du fonctionnement même euh, des, euh, des êtres humains. C'est pour ça que pour moi, la connaissance de type euh, psychanalytique est très importante parce qu'elle donne une représentation beaucoup plus lucide, beaucoup plus réaliste du véritable fonctionnement de l'être humain où euh, tout n'est pas une question de conscience qui qui a de la volonté à sa disposition, qui a des intentions, qui va réaliser ses intentions. Tout ça, ce sont des visions simplifiées qui conduisent, conduisent à, à, à des catastrophes éventuellement. Il faut avoir une représentation, je dirais, plus en, beaucoup plus en phase, beaucoup plus en phase avec notre véritable comportement, avec tout, avec toutes ces ambiguïtés, avec toutes ces ambivalences, avec tous les ratés qui font. Il y le caractère charmant de de l'être humain et qui ne sera pas celui du, du robot. Euh, mais il faut, il faut en profiter parce que justement, le, euh, le, temps, presse, le temps presse, il faut absolument que, que des, des prises de conscience de ce type-là aient lieu très, très rapidement et, et aussi euh, que les moyens financiers pu, puissent être mis à la disposition des, des changements radicaux qui doivent être faits. Or, malheureusement, comme on a commencé par le dire, les cadres, eux, ont leur inertie à eux euh, qui, ne, qui ne se prêtent en général pas à cela.
0: Alors, vous avez partagé avec nous plusieurs questions au sujet de l'avenir. Vous avez ensuite partagé avec nous des repères qui nous viennent de l'histoire et qui peuvent nous permettre de mieux comprendre le présent et de mieux préparer l'avenir. Et puis là, vous venez de partager une partie de votre intimité, de vos manières d'agir, de vos manières d'intervenir. On a passé un petit peu plus d'une heure ensemble. Je tiens à vous remercier, Paul, pour votre disponibilité et j'espère avoir l'occasion de vous recroiser très bientôt. Merci beaucoup.
1: Très volontiers.